0: Unsere erste Anzeige stammt von Sebastian H. aus M. Es geht dabei um eine Sequenz aus dem Hörspiel Wer stoppt die Weihnachtsgangster? Seinerseits Folge 134 der Endlos-Serie TKKG von Europa. Wie unschön.
1: Hörspielkammer des Schreckens. Von und mit Michael Eichhorst und Dennis Rohling.
0: Egal, wovon handelt das, das Spiel? Eine
1: Verbrecherbande rund um den selbstgefälligen Anführer Notch erpresst zwei Frauen, die in einem Juweliergeschäft bzw. einem Auktionshaus arbeiten. Sie sollen ihm die Daten jener Teilen, die bei ihnen teuren Schmuck erworben haben. Anschließend sollen diese ausgeraubt werden. ZKKG erfahren davon und versuchen gegen Weihnachtsgangstern das Handwerk zu legen.
0: So weit, so blöd. Und die angeklagte ist in diesem Fall Frau äh, Nein. Nee.
2: Nee. Nee.
0: Nee. 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 Oh. Körting! Heike Diene Körting! Da haben wir ja richtige Prominenz am Start!
2: Danke, euer Ehren. Es ist mir ein Vergnügen. Und wenn der Prozess genug hergibt, schaffen Sie es vielleicht in die nächste Auflage der Europakronik.
0: Nicht schlecht. Also die Aussicht und die Chronik. Helfen Sie mir kurz bei der Einordnung des Hörspiels, Frau Körting. Das Skript stammt noch vom ursprünglichen TKKG-Autor Rolf Karl oder?
2: Richtig. Besser bekannt als Stefan Wolf. In diesem Fall war es ein Originalskript ohne Buchvorlage.
0: Ah, sehr schön. Jedenfalls für alle Leseratten. Hm? Hm?
2: Hm? <lacht> Und dass der Stefan das geschrieben hat, merkt man auch. Der hatte ja immer seine eigenen Ansichten zu gesellschaftlich relevanten Themen und hat sich nie gescheut, das eine oder andere heiße Eisen in seinen Werken anzufassen.
0: Gut gesagt, für. Der hat seinen Meinungsmüll immer in seinen Büchern und Hörspielen verwurstet. Und genau davon handelt ja auch die erste Anzeige. Korrekt. Wolf hat ja gern über alles
3: hergezogen, was ihm nicht in den Kram gepasst hat. Und das war vieles. Obdachlose, Ausländer, Proletarier... In diesem Fall geht es um Leute, die rauchen und um die Reichen in unserer Gesellschaft.
4: Na, womit er immerhin mal nach oben und nicht nach
3: unten tritt, Herr Kollege. Richtig. Nur gar nicht treten wäre irgendwie noch schöner.
0: Der <lacht> will schon durch ein Jugendhörspiel indoktriniert werden? Ja, gute Frage. Aber bevor wir zum ersten Ausschnitt kommen, inwiefern ist das überhaupt ein Weihnachtshörspiel, Frau Körting?
2: Tja, insofern, als dass es kurz vor Weihnachten spielt, euer Ehren. Tim will seiner Freundin Gabi zum fest teure Ohrringe schenken, Deshalb hat er überhaupt nur mit dem Juwelier und dem Auktionshaus zu tun.
0: Ah ja, verstehe.
2: Und die Gangster versprechen sich natürlich auch viel vom Weihnachtsgeschäft. Und es gibt immer wieder tolle Gags. Ein Klößchen zum Beispiel den
4: Weihnachtsteller von einem Mädchen leerfuttert. <lacht> Allein wohlgemerkt. <lacht> Wussten Sie, dass er total verfressen ist?
0: <lacht> ja, wusste ich. Ach Seit so. ziemlich genau 133 Folgen. Aber ich kann es gar nicht oft genug hören. Ein Richter mit Vorzüglichem Humorgeschmack. Das gefällt. Äh, wobei, nee, das stimmt nicht ganz. Ich kann es doch oft genug hören. Und ich habe es sogar bereits oft genug gehört. Vor 132 Folgen nämlich.
4: Ach, Menno, das gefällt nicht mehr ganz so doll. Der erste
3: Ausschnitt dreht sich aber nicht um Weihnachten, sondern um das Thema Rauchen. TKKG sind bei Sabine Maywald zu Besuch, der Tochter der erpressten Claudia Maywald. Und da riecht es, hui, hui, hui auf einmal ganz verraucht. <lacht>
1: Wie riecht's denn hier, Sabine? Hast du etwa geraucht? Ach, Niemals. Tanja Überreuter war vorhin da. Ach so. Sie kräumt ja bei jeder Gelegenheit. Hat auch schon Probleme mit
2: der Haut.
4: Hm. Neulich hat ein Zigarettenkonzern ein Preisausschreiben gemacht. Gesucht wurde ein lustiger Spruch, der das Rauchen befürwortet. Was? Ich habe nachgedacht und was eingeschickt. Schäm dich. Das kann doch wohl nicht Karl, sein. Karl,
1: wie kannst du deine Überzeugung verraten für einen jämmerlichen Preis? Ja,
4: Moment. Lass trotzdem mal hören. Also, ich hab getextet... Küsse aus der Mülltonne? Fragezeichen? Raucher schmecken immer so? Super! <lacht> Klasse! Und? Hast du was gewonnen? Noch nicht. Abwarten.
0: <lacht> ah, schön abwarten und erstmal in Ruhe eines Smelken. <lacht> ah nee, das geht ja nicht. Davon wird ja die Haut ganz schlecht. <lacht> Vielen Dank. Ja, so war er, der Stefan.
3: Der erste Wolf, der einem auf den Sack gehen konnte. Und diese Sprüche von wegen Raucher schmecken wie Mülltonnen habe ich schon Ende der 80er gehört. <lacht>
4: Ja, ich auch. Die waren irre lustig. Wer Raucher küsst, kann auch gleich den Aschenbecher küssen. Oder äh, was ist der Unterschied zwischen einem Heuwagen und einer Zigarette? Na, na? An dem Heuwagen... An dem, an dem Heuwagen ziehen zwei Ochsen. Heuwagen?
3: Ernsthaft? Ja. ja. Du lebst wirklich in einem anderen Jahrhundert, die, oder?
4: Ja, der, und der beste Spruch vorall. Es führt nur ein Weg zur Lunge und der muss geteert werden, damit der Krebs nicht toll wird. <lacht> und toll, dass
0: ausgerechnet Karl diesen wahnsinnig spritzigen Slogan servieren darf. Ich hätte da mal eine Frage zu seinem Sprecher, Frau Körting. Warum wurde Niki... Nur ja, wollen... ja, ich
2: weiß, worauf Sie hinaus wollen, euer Ehren. Sie wollen wissen, warum wir den 2016 ersetzt haben. Wollten wir gar nicht, aber wir mussten das tun. Niki wollte mehr Geld und da hat Sony Music nicht mitgespielt.
0: Nein, das meinte ich nicht. Meine Frage ist, warum Sie den nicht schon viel früher ersetzt haben. Der ist doch grauenhaft.
2: <lacht> Finden Sie?
0: Ja, sicher. Sie etwa nicht?
4: Einspruch! Meine Mandantin ist nicht hier, um irgendwelche Sprecherleistungen, oder in dem Fall nicht Leistungen zu beurteilen. Sie müssen darauf nicht antworten. Als Angeklagte haben Sie das Recht, die Aussage zu verweigern.
0: Hm? Ja, stattgegeben. Ich lese gerade, wie Niki Nowotny mit echtem Namen heißt. Nikolai A. Bär. Verstehen Sie? A-Bär. <lacht> ja, vielleicht finde auch nur ich das witzig. Weiter im Text. Wo waren wir stehen geblieben? Beim Rauchen, euer Ehren.
4: Ach so, weil es wie A-Bär klingt. <lacht> Sau stark. Ja.
0: Ja, jedenfalls reichlich albern, wie im Hörspiel ohne jeden Zusammenhang über Raucher hergezogen wird. Man kann ja froh sein, dass diese Tanja-Überreuter nicht prophylaktisch von Kommissar Glockner festgenommen wird, weil Raucherinnen bestimmt irgendwann kriminell werden. Ja,
3: da hat der Wolf eine echte Chance verpasst. Dafür hatte er es sich nicht nehmen lassen, später noch einen Seitenhieb gegen Raucher einzubauen. Da trifft sich der reiche Oswald von Sulzheim mit seiner Geliebten.
0: Cheers.
1: Der kribbelt im Blut. Da kriegst du gleich einen Bussi. Oh,
5: seit du nicht mehr raus, schmecken deine
0: Küsse ganz anders.
1: Wonach denn?
0: Nach Moralinsaurer Soße, Alte. verdamme, ich, ist ja fürchterlich.
2: Erfolge hat es Stefan vielleicht etwas übertrieben.
0: Ja, etwas ist gut. Und was haben Sie gesagt, Herr Staatsanwalt? Die Reichen kriegen auch ihr Fett weg?
3: Allerdings, was ja grundsätzlich nichts Schlechtes sein muss. Gibt schließlich genug Arschlöcher mit viel Kohle. Aber etwas subtiler dürfte so eine Kritik schon präsentiert werden. Also im Sinne von überhaupt ansatzweise subtil.
4: Oh, Sie vergessen aber, dass es sich hier um ein Jugendhörspiel handelt. Da muss man manchmal plakativer sein. Aber doch nicht
3: so plakativ. Alle Reichen in dem Hörspiel sind vollkommen ignorant und unbelehrbar. Sie nehmen TKKG nicht ernst und pupen sie stattdessen blöd an. Und sie kaufen nur deshalb Schmuck und Juwelen, um was zu kompensieren. Meistens die Männer, die ihre Frauen vernachlässigt haben und das mit teuren Geschenken wieder wiedergutmachen wollen. Na,
4: ja, was gibt's doch.
3: Elfmal bei elf Kunden des Juweliergeschäfts ernsthaft. <lacht> Es soll ja auch Reiche geben, die ihre Frauen lieben und ihnen einfach eine Freude machen wollen. Oder reiche Frauen, die sich selbst was gönnen. Nur nicht in der Welt von Stefan Wolf.
4: Ja, wobei die Reichen am Ende alle zusammenlegen, damit der Häuptling die wertvollen Ohrringe für seine Pfote kaufen kann.
0: Was für ein Häuptling? Hm? Und wieso Pfote? Haben Sie einen Schlaganfall? Nein, das ist doch der Spitzname
4: von Tim. Also Häuptling.
0: Pfote ist der Spitzname von Häuptling? Nein,
4: Häuptling ist der Spitzname von Tim. Und Pfote ist Gabi.
0: Kann ich bitte Ihre Pfote mal haben? Natürlich. Und jetzt? Die rechte Hand auf den Tisch legen, bitte. Okay. Mhm. Aua, was soll denn das? So, und wenn Sie das nächste Mal so einen Käse faseln, plattiere ich Ihnen auch noch die andere Quote. und sprechender Dünnschiss. Haben wir uns verstanden. Jawohl, euer Ehren. Aua. Also, die Reichen legen am Ende alle zusammen, damit Tim die wertvollen Ohrringe für Gabi kaufen kann, ja? Ja. Nicht doch. Passt nicht zum Rest der
3: Folge und ist aber eine mehr als seltsame Botschaft. Man hätte ja gedacht, dass die Pointe ist, dass Tim am Ende ein weniger teures, aber von Herzen kommendes Geschenk für Gabi findet. Aber nee, da läuft jetzt eine 14-Jährige mit sündhaft teuren Designer-Ohrringen rum.
0: Wow. Na großartig. Und ich sehe, wir haben zu dem Thema auch einen Ausschnitt. Helga, bitte einordnen. Nach
1: presste Claudia Maiwald vergeblich alle Kunden gewarnt hat, deren Daten sie den Gangstern verraten hat. Warnen TKKG dieselben Kunden noch ein weiteres Mal. Wieder vergeblich. Sie suchen Familien von Sulzheim persönlich auf, weil deren Telefonnummer
5: geheim ist.
1: Wir
3: hören Angelika von Sulzheim, Oswalds Frau. Sie ist nicht nur komplett abweisend, sondern muss nebenbei auch noch klar machen, dass sie auf keinen Fall spenden und anderen was Gutes tun will. Einfach nur zum Göbeln. <lacht>
1: Hey, was wollt ihr? Steht das Tor etwa wieder
2: offen?
4: Das Garagentor ist auch offen. Hoffentlich holt sich das schicke Cabrio kein Schnupfen. Und im Übrigen, wir wollten zu Herrn von Sulzheim.
2: Mein Mann ist nicht da. Der ist auf einer Weihnachtsfeier. Vom Fachverband der wellness -Trainer. Da gehe ich nicht hin. Ich spende nichts. Hä? Das nimmt überhand. Dauernd klingelt das Telefon. Bitte eine Spende für dies und für... Oh, nee, nee, nee. Oder jemand mit Dackelblick steht vor der Tür. Nein, Schluss, aus. Die Weihnachtszeit wird er zum reinsten Spenden abzocken.
4: Zwei Ganoven flüsterten. Sie wollen einbrechen. Hier bei Ihnen.
2: Und da soll ich glauben. Was wollt ihr denn erreichen mit diesem Trick? Dass ich euch hier reinlasse? Es ist kein Trick. Wir sind in Sorge. Und warum meldet ihr es dann nicht der Polizei? Ich glaube euch kein Wort. Was führt ihr im Schilde?
4: Oh, verdammt! Gibt's denn das? Kann ja wohl nicht sein. Ihre Spendenverweigerung ist ja schon schlimm genug. Aber ihr Misstrauen haut den stärksten Eskimo vom Rennrad.
2: Hm erzählen Wahrscheinlich wollt ihr nur eine Kiste Dosenfutter schnorren für euren Hund. Tch. Aber ich gebe auch keine Sachspenden. So, und jetzt verlassen <lacht> wir mein Grundstück. Sonst rufe ich die Polizei.
0: Jep, <lacht> <lacht> meine großartige Figurenzeichnung.
2: Herr Litsch.
0: Und der Klang ist auch erste Sahne. Hut ab.
2: Das ist aber realistisch, euer Ehren. So klingt es nun mal in einem Verhalten Treppenhaus.
0: Ja, realistisch meinetwegen. Aber wer will denn das hören? Und wie ich sehe, haben wir noch eine zweite Anzeige, und zwar von Ulla P. aus R. Darin geht es um das Ende der Folge, genauer gesagt um den offenbar enttäuschenden Showdown.
3: Richtig. Der ist selbst für TKKG-Verhältnisse
0: armselig. Ach, wie schön. Helga, bitte die Vorgeschichte.
1: sind immer noch auf dem Grundstück der von Sulzheims. Dabei stoßen sie zufällig auf die Weihnachtsgänger, die sich Zutritt zum Haus verschaffen. Sie folgen ihnen und es kommt zur finalen Konfrontation.
4: So, und was ist daran armselig? Tim und die anderen betreten das Haus und überwältigen die Weihnachtsgänger. Was stört sie daran, Herr Kollege? Hm? Im Grunde
3: nichts. Das ist ein 0815 Ende, wie es leider im Buche steht. <lacht> Zumindest in den blauen Büchern von Stefan Wolf. Ugh. Nur wird das Ganze hier in wenigen Sekunden abgefrühstückt. Tim schlägt einen der Gangster nieder und die anderen können gar nicht so schnell aufgeben, wie schon die Musik eingespielt wird.
4: Und jetzt sagst du uns ganz schnell, wer diese Dame ist und wo wir sie finden.
3: Damit wir ihr die Brillis vom Hälschen pflücken. Genau. <lacht> ähm, äh
4: Daraus wird nichts, meine Herren. Ihr pflückt höchstens noch Kalenderblätter ab in der Gitterzelle. Nee, mache ich nie. Mehr. So, das war Judo. Funktioniert ziemlich gut, ha? Huh? Und die mit den Masken rühren sich nicht von der Stelle.
5: Die
1: Polizei haben wir schon verständigt. Sie ist gleich hier.
0: Aber in der Tat, uncoole Szene. <lacht> Hätten die geilen Weihnachtsgangster nicht etwas mehr Gegenwehr leisten können?
2: Schon, aber wäre es nicht übertrieben gewesen, wenn Tim gleich drei erwachsene Männer außer Gefecht gesetzt hätte?
0: Übertrieben, ja. Aber immer noch besser, als wenn die anderen beiden in Schockstarre verfallen. <lacht>
3: Nachdem sie vorher als die allerderbsten Megagangster aufgebaut wurden. Jedenfalls ihr Anführer Notch. Und was noch dazu kommt, der Grund, weshalb die erpressten Frauen bislang nicht zur Polizei gegangen sind, war ja, dass die Verbrecher angeblich Komplizen hatten.
2: Richtig. TKKG vermuten sogar, dass es ein Netzwerk wie bei der Mafia geben könnte.
3: Genau. Nur ist davon am Ende plötzlich keine Rede mehr. Da scheint einfach mal klar zu sein, dass die Bande nur aus den
0: drei Pfeifen besteht. Ernsthaft? Das heißt, keiner weiß, ob es noch weitere Gangster gibt. Und alle gehen einfach davon aus, dass sich das Ganze in Wohlgefallen auflöst? Exakt. Na super. Nee, ein tolles Hörspiel, echt. Bravo, Frau Körting. Der Aktenvermerk. So ein Käse. Der Fall endet viel zu abrupt und unrund mit absolut enttäuschendem Showdown. Und vorher nerven die permanenten Seitenhiebe gegen Raucher und Reiche. Wir geben der Verurteilten 365 Tage Zeit, die angesprochenen Stellen nachzubessern. Sollte sie der Auflage binnen dieser Frist nicht nachkommen, droht eine Ordnungshaft. Hiermit schließe ich das heutige Verfahren. Außerdem möchte ich Sie wie immer daran erinnern, dass wir uns über Ihre Unterstützung freuen. Wenn Ihnen beim Anhören eines Hörspiels eine vergeigte Stelle, eine besonders miese Sprechleistung oder ein generelles Problem auffällt, bitte bringen Sie das Ganze unverzüglich zur Anzeige. Unter www.hörspielkammer.de finden Sie das entsprechende Formular. Des Weiteren bitten wir Sie höflichst, diesen Podcast zu bewerten, zu abonnieren und weiterzuempfehlen. Und wenn Sie die Hörspielkammer Hörspielkammer. früher als alle anderen hören möchten, werden Sie doch einfach Patreon-Geschworener unter www.patreon.de-hörspielkammer und erhalten Sie alle neuen Podcast-Folgen unmittelbar nach der Fertigstellung. Danke, bis zum nächsten Mal. Und denken Sie immer daran, Hörspiel verjährt nicht.
1: Hörspielkammer des Schreckens Neue Folgen immer montags, mittwochs und freitags. Die Rollen und ihre Sprecher. Dennis Rohling als Richter sowie Verteidiger. Michael Eickhorst als Angeklagte Heike-Diene-Körting sowie Staatsanwalt. Verena Rohling als Helga 9000.
4: <lacht> <Sau> stark <lacht>
3: Das war bis die gleiche Zeit. Also als diese Spots, der <lacht> <lacht> mit Sigi sorglos äh, ähm, im Fernsehen
5: liefen. Ja, das war echt eine Scheißzeit. Das war das Lied von, von Peter Maffei zu der Zeit auch, ne? Ja. Scheißzeit. Das kenn ich zum Glück nicht. Es wird ah. Eiszeit gewesen sein, aber ja, das ja, sagt ja. mal nichts. Wenn dann maffei wohl nicht sehr bewandert. Wer ist das schon?
0: Das war dieser so Kleine mit der Warze. <lacht> yeah. Man kann ja froh sein, dass diese Tanja-Überreuter nicht prophylaktisch von Kommissar Glockner festgenommen worden. Wo wurde?
5: <lacht> Was ist das immer für ein Geräusch, Michi? Ich will das immer in die Outtakes nehmen, aber ich weiß immer dann gar nicht mehr, warum du das immer machst. Was ist das für ein Geräusch, immer, wenn du das machst? Was heißt das?
2: Wie, wie meinst du das? Also ich meine, wir machen das doch doch, wenn wir lange nicht dran sind, oder? Ja, lieber Autex, so funktionieren manchmal Rampen, die nicht erkannt wurden. Ach so! <lacht> <lacht> Scheiße,
5: entschuldige bitte. Ich hatte nicht vor, dich auflaufen zu lassen. Scheiße, <lacht> okay. Ich dachte, der Tonfall wäre so künstlich, dass dir klar ist, dass ich hier für die Autex die Frage stelle.
2: Ja, ich war ja auch irritiert, aber halt, irgendwie dachte ich gerade, ja, oder weißt du jetzt, wo das ursprünglich mal herkam oder sowas, aber... <lacht> ähm.
5: Aber was ist denn das eigentlich für ein Geräusch, was du da immer machst, Michi? Ich will das immer in die Outtakes schneiden, weil ich das so lustig finde. Aber dann
2: habe ich immer vergessen, warum du das eigentlich machst. Ja, ich würde sagen, das ist die pure Freude, wenn ein Charakter mal eine Weile nicht drankommt. ist ja immer furchtbar, wenn ein Take nach dem anderen kommt und so kann man immer schön scrollen, scrollen, scrollen. Also das
5: ist jetzt beim Scrollen ab einer gewissen Länge, wenn du erkennst, oh, guck mal, ich muss ja noch mal am Scrollrad drehen, dann kommt irgendwann so dieses, das ist so ein erotisches.
2: Ja, ja, genau. Oh, noch weiter scrollen. Hm, I like to scroll it. Scroll it. <lacht>
5: Und das ist im Original doch mal irgendwann von Thomas Birker gekommen, ne? Ich weiß zwar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, aber ich meine... Wir ja, haben nicht im
2: Original alles von Thomas Birker. Ja, das stimmt.
5: <lacht> aber bitte tragt mir das nicht mehr zu, was die so sagen. Das lese ich nämlich jeden Tag selber. Danke.
2: <lacht> oh. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und weiter jetzt mit 64.
3: <lacht> was ja grundsätzlich nichts Schlechtes sein muss. Gibt schließlich genug Arschlöcher mit viel Kohle. Aber etwas so... Bitte? Ich lachte. Ach ah.
2: Das ist aber realistisch, Euer Ehren. So klingt es nun mal in einem verhaltenen Treppenhaus.
5: Also das Treppenhaus hatte ja schon viel Hall, aber das Fass Amontillado hatte Halber. Ja, oh. Verstehen Sie. <lacht> oh.
2: Oh. Richtig, TKKG vermuten sogar, dass ein Netzwerk wie bei der Mafia dahinter stecken könnte. <lacht> ah.